0: «Альтера Парс» с Марией Киселевой. Я напоминаю, что в студии Марии Киселева, кандидат психологических наук, клинический психолог. Мы говорим о любви. Поговорили мы о привязанности в предыдущей части программы. И теперь, в общем, самое время перейти к любви. Какие условия, Мария, того, что привязанность переходит в любовь? И всегда ли она переходит?
1: Конечно, не всегда. И нужно время, чтобы понять человека, привыкнуть к нему. И есть достаточное количество причин, почему влюбленность не переходит. Да? Но мы потом, наверное, о них поговорим. Значит, опять же, любовь нечаянно нагрянет, да, когда ее совсем не ждешь. То есть влюбленность это то, что не очень поддается нашему рассудку, не поддается нашему сознанию, и мы не можем любиться специально. Это не волевой акт. Да? То есть это раз и произошло. Да, вот именно влюбленность. Дальше идет нарастание, э, сексуальные отношения чаще всего э, бурные, да, страстное, такое времяпрепровождение постоянно вместе. И опять же, если говорить ну, такую классификацию, то в этот момент люди друг друга идеализируют. И... На самом деле, чем больше барьеров у этой влюбленности, ну, например, родители против, или люди живут в разных городах, там, или что-то там ещё, вот, тем, конечно, эта страсть сильней. Да? но Мы так устроены, что все, что легко достается, обычно не очень ценим. Но в этот момент мы понимаем, что люди функционируют как одно целое. Да? То есть они находятся в таком симбиозе, и обычно люди, которые в детстве этот симбиоз ну, получили, может быть, так, может быть, испытывали, но не настолько, не удовлетворили, в общем, эту потребность, они э, склонны к тому, чтобы вот, э, все время находиться в этом состоянии влюбленности. потому что они не знают вообще, собственно, ну, так природа человека устроена, что если ты на сколько-то процентов не удовлетворил потребность определённую в детстве, ты не можешь как бы, продвинуться да, на следующий уровень. Опять же, на 100%, да, ну, как бы редуцированное будет развитие уже. И поэтому многие люди вот должны постоянно находиться в этом состоянии влюбленности, И когда они понимают, что вот этот симбиоз разрушается, а на каком-то этапе люди вместо того, чтобы сливаться, начинают, наоборот, разъединяться и смотреть друг другу, и знакомиться именно что они представляют собой как личности больше, и уже видят свои различия, эти различия могут кому-то казаться непереносимыми, люди рвут отношения и ищут новую влюбленность. То есть одна из причин, почему не переходят.
0: А вот это мнение, высказывание, что любовь живет три года, что имеется в виду? Имеется в виду привязанность, которая через три года... Я любовь... думаю,
1: что имеется в виду вот это именно страстная такая составляющая, да, когда э, и любовь может больше держаться на вот физическом протяжении. Вот. Дальше вот за эти три года люди должны найти другие точки соприкосновения, чтобы это, эти отношения развивать. И чаще всего, это вот именно за эти три года, ну даже, конечно, раньше, именно формируется более глубокая привязанность. Это эмоцион... не, не просто уже сексуальная составляющая, а именно эмоциональная близость, когда люди могут друг друга поддержать, поделиться своими бедами, там, проблемами, радостями и способствовать росту друг друга. И это одно из основных условий, наверное, такой хорошей... хороших отношений, любовных отношений, когда люди не... Как сказать, когда в этих отношениях люди не деградируют а наоборот растут вместе часто бывает что один растет а другой остается на прежнем уровне или растет в другую сторону да, в какую то тогда люди тоже расстаются то есть в какой то момент люди могут понять что за эти три года один изменился да, по, ну, вырос у нее другие цели, ценности, а кто-то остался на прежнем уровне. И тут, получается, конфликт очень частый, когда говорят: ну, мы же были вместе, там, ну как же, у нас же все было одинаково, а оказывается, что люди прошли разный путь. Значит, где-то вот эта ошибочка была допущена при определении каких-то общих стратегий и целей, не просто развития семьи, когда иметь детей, когда построить дом, а именно в личностном развитии. Да? То есть обсуждать на самом деле нужно все. Потому что когда проходит вот эта влюбленность, как говорится, любовная лодка разбилась обыт и не только об этом, да? а о том, что люди не понимают стратегию собственного развития, развития отношений и ну, развития быта. Да? То есть вот эти вещи, они после того, как влюбленность спадает, обостряются. А
0: в чем развитие, в чем развитие отношений, может быть? Вот смотрите, стандартная uh-huh. история. Ведь говорят, что нужно успеть э, родить ребенка как раз именно в эти три года, когда еще сильна вот эта вот привязанность психологическая, потому что ну, просто послушайте, вот, да. что, что говорят, что на, говорят в народе, да, какое бытует мнение, а потом опровергните либо согласитесь, потому что потом э, после рождения ребенка начинается вот такое новое связующее звено. Папа заботится о семье, зарабатывает, у него там новые эмоции, а вот еще через три года Года, уже там если нет второго ребенка до да, рождения второго ребенка то там уже конечно родителям приходится Жалко. как-то искать вот эти да. точки
1: вот понимаете в том то все дело что так как в быту мы, бытует такое мнение и многие на него опираются это мнение много семей наверное разрушается потому что вы не можете заводить ребенка как некое связующее звено ребенок может быть как, э, тва, как э, продукт вашего творчества да, как продукт вашей любви. Но никак не то, что будет вас склеивать. Если вы э, на ребенка вешаете эту непосильную функцию, то ребенок будет болеть, он будет капризный, будет там недержание матча. То есть он будет создать кучу проблем, чтобы вас связывать, потому что тогда можно друг друга шантажировать этим. Да? То, то есть если проблемы затея, у ребенка да. в, в, в совсем очень маленьком часто, возрасте... Очень часто это бывает неким... Потому что на ребенка повешена некая функция. И он, а мы так устроены, что вот, да, особенно в семейном функционировании, что у каждого есть своя роль, а ребенок ее выбрать часто не может, да, ему ее навязывают, и он эту функцию везет. То есть ребенок связывает. Либо, наоборот, он может быть там, очень отличником, да, но только потому, что в этот момент родители объединяются и вместе идут там, с ним на соревнования или куда-то. Но это все, вы должны понять, это некая психологическая манипуляция. Безусловно, она не на сознательном уровне чаще всего проходит. Поэтому действительно детей нужно заводить просто от, того, от любви, да, от того, что вы друг друга любите и хотите продолжение своей жизни, продолжить себя в комнате и чтобы ваши отношения именно были в этом ну продолжены да, как бы в отношениях с детьми и сцеплять отношения какими-то внешними вещами это не очень хорошо также как вы сами знаете многие браки по Непланированной беременности Тоже очень быстро развалится но угу. Не работает эта история, угу. потому что она искусственно Даже если но... мужчина благородно Даже женится если... да, то есть мы понимаем, что чувство долга И любовь это разные вещи То есть в любви должно быть чувство долга Но еще должна быть именно Вот эта интимность, близость и привязанность да, Которая, собственно, искрепляет Эту семью И общие интересы, и общие цели
0: а когда вы говорите о развитии отношений, что это тогда, если мы не берем сейчас да, в расчет то, что вы строите общий быт, обустраиваете там свое жилище, рожаете
1: ребенка, развитие отношений, само по себе это что? Это более глубокое понимание друг друга и принятие друг друга в том виде, в котором мы есть. Потому что мы начали с того, что у каждого из нас есть некий идеальный образ, который мы ищем. Когда мы находим что-то похожее, все остальное мы на него повесили и пытаемся с этим жить. А потом каждый раз сталкиваемся с тем, что вообще-то это не тот человек. И на самом деле это ужасное ощущение, когда тебя воспринимают неким идеалом, а ты вообще другой человек. Да? то есть в какой-то момент каждый из пары должен понять, что не он, не она, не они, они не идеальны. У всех есть свои недостатки, достоинства, за которые друг друга можно любить, уважать, но есть что-то, ну, что может не нравиться, но это нужно принять или как-то обсудить, можно ли это изменить. То есть это развитие отношений подразумевает то, что люди видят друг друга такими, какие они есть. И тогда будет меньше разочарований, тогда будет э, возможность выстроить действительно близкие отношения, а не фальшивые, да опираясь только на какие-то фальшивые части личности, которые мы сами себе придумали. Вот в этом есть да, такая история. И если, опять же, влюбленность это бессознательно, ну так, да, бытовому, неволевой акт ничего, то в любви, конечно, уже воспри... должны появиться и волевые некие вещи. То, что человек, например, сам принимает решение, что он, например, не хочет, хочет хранить верность. Да, это на самом деле уже может быть именно волевым решением, актом сознательным, да? Что человек готов заботиться да, там, в беде в радости. А, то, есть, при... то есть, вот какие-то действия иногда, может быть, это не хотеться, да, иногда хочется там с мужиками пойти пиво попить или с девчонками потусить. Да, но человек делает выбор в счет ну, семейных отношений. И это уже выбор, да, а не просто как рыба на нерест пришла, там, потому что ее туда привело природой. Многие уже сознательные вещи, и человек сознательно хочет эти отношения сохранить. То есть он готов где-то по жертвовать там своими интересами, где-то, наоборот, да, получить помощь. Потому что, на самом деле, видите, женщины чаще говорят, что они жертвуют да, чем-то. Но, на самом деле, умение принимать помощь тоже... То есть есть умение жертвовать, есть умение принимать. И это тоже очень сложно, когда в паре кто-то один, ну, играет в одни ворота для каждого из них, да, потому что должен быть обмен вот этой энергией. И главное не считать, кто кому чего дал. да, То есть ну, много возникает да, таких проблем, если отношения были искусственно выстроены. Да, искусственно, в смысле, что на собственных проекциях. То есть ты живешь с человеком, ты не видишь его сущности, ты видишь просто свой образ, потому что тебе хочется вот таким видеть. Угу. А лучше
0: ли, если, например, муж решил сознательно, понимая, что семья дороже пожертвовать, например, посиделками с друзьями, пришел домой из-за того, что он там пропускает посиделки, у него плохое настроение, которое он в итоге вымещает на жене, это лучше ли? Это не лучше, значит, это
1: идет не от души, значит, это не сознание, значит, опять же, это на уровне чувства долга построено, да, то есть без вот этого эмоционального, эмоциональной составляющей, которая является одной из самых ну, важных в отношениях. Да, то есть это какой-то просто, да, это просто действительно жертвенность, которая в какой-то момент перерастает ну, в злость, да, может быть, скрытую злость. Да, да. на жену и на, он, на самого да, себя. Да, да. Но смотрите,
0: а если вот он действительно и жену не хочет
1: потерять, и очень хочется с друзьями посидеть, но вот он такой. Значит, он... нужно это обсудить. Да? Значит, нужно сесть в семье и обсудить, и, и решить, что сколько ему нужно этих посиделок, чтобы не страдать, да? и сколько он пройдет с семьей, и каким образом. То есть это всегда момент обсуждения. Часто это никому неохота делать, хочется, чтобы все само собой текло. Но в какой-то момент конфликты взрываются, и семьи распадаются, потому что накоплено много вот таких недоговорок и обид. Потому что любовь мы делаем уже, да, и отношения тем более мы строим. И это не само собой происходит.
0: Да, я думаю, что действительно любовь это просто поле для возможных компромиссов, для их поиска, творчества. Да, да, это, это и работа, и творчество, и искусство, и, и все вместе. Но есть еще такая интересная штука, как любовь невзаимная. Может быть, вы скажете, что вообще такой любви не бывает. Об этом сразу после новостей я напоминаю, что у нас в студии клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Киселева.
1: Alter Barz